0: Bom ter você mais uma vez na continuação dessa série Revelações da Esperança. Muito bom ter a sua companhia, que a graça de Deus possa nos acompanhar nesse estudo novamente. Com a sua Bíblia em mãos, vamos continuar o tema de hoje, revelada a futura união da igreja com o Estado. O livro do Apocalipse descreve dois sistemas religiosos, dois modos de culto ou adoração. Ele nos apresenta uma de duas escolhas. Realmente, não há chance de ficar em cima do muro ou em terreno neutro. Há um forte apelo a homens e mulheres nos últimos dias da história terrestre. É um chamado urgente à fidelidade. E este apelo pode ser sintetizado no símbolo de duas mulheres apocalípticas, como será o estudo de hoje para você poder ver e conhecer. A mulher vestida de branco é descrita em Apocalipse 12. Através do livro da revelação, uma mulher pura simboliza a noiva de Jesus ou a sua verdadeira igreja. Em Jeremias 6, 2, olha o que diz o profeta. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei em ruínas. Veja, a filha de Sião é um termo usado para descrever o povo de Deus. Aqui o Senhor compara o seu povo a uma bela e pura mulher. Em Efésios capítulo 5, Jesus é assemelhado a um marido fiel e sua igreja é a esposa. No 12 capítulo do Apocalipse, há um fascinante símbolo de uma mulher vestida de branco. Ela é fiel ao seu amado Jesus, imaculada, isenta de corrupção das falsas doutrinas. Ela é descrita como a noiva de Cristo ou a sua igreja na terra. Em Apocalipse 17 surge outra mulher. Ela é cavalga uma besta escarlata. A escritura é, a chama de prostituta. Ela deixou o seu verdadeiro amante Jesus Cristo. Representa um sistema religioso apóstata. Hoje iremos estudar especificamente a prostituta de Apocalipse 17. A mulher de Apocalipse 12 será considerada futuramente. Porém, Vamos ver resumidamente o que é dito a seu respeito. Apocalipse 12, 1 e 2, olha o que diz. Viu-se o grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ela irradia a glória de Deus resplende com a pureza da verdade de Cristo. A mulher vestida de branco, a noiva de Jesus Cristo, ensina a verdadeira e sã doutrina. Ela é fiel a seu Senhor, seu coração conhece um só amado, Jesus Cristo. As doze estrelas sobre cabeça representam os doze apóstolos guiando a igreja no Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento brilha com o sol da justiça, Jesus Cristo, Nosso Senhor predomina em sua vida, suas afeições são firmadas nele. O coração pertence a Cristo, seu amor não pode ser dado a nenhum outro. A igreja do Novo Testamento, em Apocalipse 12, é retratada como a fiel noiva de Cristo. Mas a cena muda em Apocalipse 17, verso 1. Outra mulher entra em cena, contrastando de modo muito marcante com a mulher de Apocalipse 12. Apocalipse 17, 1 e 2. Veio um dos sete anjos, que tem as sete, e, te, sete taças, e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão foi quem bebedaram os que habitam na terra. A prostituta é a mulher que deixou seu legítimo marido que se relacionou com muitos amantes. Eis um quadro, não da verdadeira igreja, mas de uma igreja corrompida. Ela abandonou seu verdadeiro marido, Jesus Cristo. A Bíblia diz, ela se assenta sobre muitas águas. Agora lembre que no verso 15 de Apocalipse 17, diz assim, Falou-me ainda, as águas que viste onde a Meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. De forma que o sistema eclesiástico decaído a prostituta rompeu com seu legítimo esposo e ela domina sobre muitos povos, a Bíblia prossegue dizendo que ela se prostituiu com os reis da terra. O que é prostituição ou fornicação? É uma união ilícita. Essa é a questão. No sistema da igreja prostituída, decaída, vê-se uma união com o Estado político, No sistema da igreja verdadeira, a igreja se acha se unida a Jesus Cristo. Essa é a diferença. Na igreja apostatada, olha para os reis e líderes políticos da terra em busca de poder. Quando a igreja deixa o seu verdadeiro marido, Cristo, tem que procurar poder de uma fonte secular. Busca apoio dos reis da terra ou autoridades estatais. A Bíblia diz assim, com o vinho da sua devassidão, Foi que se embebedaram os que habitam na terra. A igreja corrompida, a mulher vestida de púrpura e escarlate, se assenta sobre uma besta também escarlate. Ela obtém seu poder do Estado, mas também o influencia a apoiar suas falsidades. Ela dá a beber a todos do vinho das suas falsas doutrinas. O mundo se torna intoxicado de erros. Milhões bebem o vinho de Babilônia e são enganados. E a Bíblia descreve desta maneira. Apocalipse 17, 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. A besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres. A mulher de Apocalipse 17 representa um falso sistema religioso. Tenha presente, porém, que na Bíblia a besta representa um rei ou um reino. Assim, a mulher que está por trás do poder do Estado, seu poder deriva do Estado, mas ela também exerce influência sobre ele. Aqui há uma união ilícita. A prostituta de Apocalipse 17 representa um falso sistema religioso em oposição ao verdadeiro sistema. A besta no qual ela se assenta representa o Estado. Quando uma nação se afasta dos princípios do reino de Deus, ela se torna semelhante a uma besta, um animal. Quando a igreja deixa o seu verdadeiro amado e olha para o Estado a fim de obter apoio e poder, ela compromete os princípios bíblicos e se torna uma prostituta. Há um maravilhoso comentário na Bíblia feito por um grupo de eruditos protestantes que explica Apocalipse 17. Na página 593 desse comentário, Os autores fazem essa notável declaração. Estado e igreja são preciosos dons de Deus, mas o Estado, tornando-se profano, assemelha-se a uma besta. A igreja apostatada se torna uma prostituta. Veja o comentário bíblico, página 593, AR, Falsetti, David Brown. Apocalipse 17, 4 diz assim. A mulher veste-se de púrpura e escarlate e está adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Quais são as cores que Deus usa para descrever esse falso sistema religioso que apela ao Estado? Púrpura e escarlate. Você conhece alguma religião cujos sacerdotes se vestem de púrpura e escarlate? Continuemos. Tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Em outras palavras... Na mão desse corrompido sistema religioso, cujas cores são púrpura e escarlate, há uma taça de vinho e todas as nações bebem dela e ficam confundidas pelos falsos ensinos. Veja Apocalipse 17, 9. Aqui se requer mente sábia. As sete cabeças são sete colinas sobre as quais está sentada a mulher. A mulher é um falso sistema. Suas cores são púrpura e escarlate, Ela está assentada numa cidade que tem sete colinas. Alguma cidade na Europa que é a capital de uma religião, um sistema político, cujo poder influenciou os dignatários políticos durante séculos, que esteja edificada sobre sete colinas. Veja, já os reformadores identificaram isto como sendo uma descrição de Roma. E veja, continuemos o estudo. O sistema eclesiástico apostatado de Apocalipse 17 ostenta as cores púrpura e escarlate e está situado numa cidade de sete colinas. A taça dourada de vinho em sua mão representa o envenenamento produzido pelas falsas doutrinas. Então, o que significa o um nome em sua testa? Apocalipse 17, 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome: Mistério, Babilônia Grande a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ela é mãe das igrejas. Delas saíram, mas conservaram algumas das suas falsas doutrinas. Digo-lhes, senhoras e senhores, que em nossas palestras de revelação da esperança, frequentemente temos vivido um dilema. Eis a situação problemática que me encontro. Veja se você pode identificar-me com ela. Como uma pessoa que deseja simplesmente partilhar a palavra de Deus e alguém que ama Jesus Cristo e a seu povo, eu não gostaria de dizer uma palavra que ofendesse alguém de qualquer confissão ou convicção religiosa. A verdade é que há cristãos maravilhosos em todas as denominações. Você também crê nisso? Sim? Eu imagino que sim. Eu não creio que a salvação é uma questão de ostentar um crachá denominacional. Há pessoas de cada denominação religiosa que amam a Jesus Cristo. Elas estão sendo salvas para o reino de Cristo, não é isso? Creio que há batistas, presbiterianos, adventistas, pentecostais, católicos que amam a Jesus. Assim, por um lado, meu coração que ama as pessoas diz assim, olha, seria melhor você deixar de lado Apocalipse 17 e não pregar sobre ele. Seria melhor suprimir Apocalipse 13 e não falar nada a respeito, porque eles podem ofender alguém. Mas, por outro lado, Apocalipse 17 está na Bíblia, e está claro na palavra do Senhor que Ele está chamando as pessoas que têm feito parte dessa grande igreja mãe. Deus está chamando pessoas que são filhas da igreja mãe, as igrejas protestantes. Ele está chamando dos erros do paganismo que se filtraram na igreja. Deus está chamando o seu povo para a verdade da sua palavra. Essa é a questão. Creio que você quer algo mais do que palavras doces que deixem confortável. Creio que a ânsia no seu coração é pela verdade procedente diretamente da Bíblia. Senhoras e senhores, porventura estaria eu certo? O coração de vocês não tem fome da verdade? Vocês amam a verdade e desejam ela? Agora notem mais uma vez o que diz a Bíblia, Apocalipse 17, 5. Em sua fronte achava-se escrito um nome, Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Assim sendo, se você puder resolver esse mistério, deverá destrinchar o mistério da grande Babilônia e compreender o significado da mulher de Apocalipse 17, O que a Bíblia quer dizer com mistério, Babilônia, a grande? Veja você, no primeiro século da era cristã, a Babilônia literal, aquela que existia no Antigo Testamento, já havia desaparecido há muito. Logo, a Bíblia não se refere à Babilônia literal. Está se referindo à Babilônia espiritual, um sistema religioso que se afastaria do puro ensino da palavra de Deus está abordando a questão da alienação da religião bíblica, do abandono da fé escriturística. O apóstolo Paulo estava preocupado com isso, ele diz olha, em 1 Timóteo 4.1 Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Falsas doutrinas sorrateiramente entrariam na igreja através do falso sistema religioso chamado Babilônia. Agora note que elas seriam sancionadas pela igreja, mas não por Deus. Fique atento a isso. A Bíblia diz que nos últimos dias uma influência provinda da antiga Babilônia entraria na corrente religiosa e invadiria a igreja cristã. Esses falsos ensinos enganariam muitos, Mas Deus chamaria homens e mulheres de volta à Bíblia. Ele os atrairia de volta à verdade. Milhares, isto é, não apenas milhares, mas dezenas de milhares, ouviriam o chamado divino. Milhões ouviriam a voz de Deus lhes falando através das palavras da Escritura. João 17, 17 diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que o verbo santificar significa? Significa por de parte. Deus diz assim, olha, estou chamando o meu povo, estou chamando cristãos metodistas, pentecostais, batistas, católicos. Estou separando pela minha verdade. Estou chamando homens e mulheres que uma vez foram cristãos e se desviaram. Chamo de volta a verdade. Estou chamando pessoas que nunca ouviram a verdade divina para os últimos dias. Convoco-os para deixarem que deixem o mistério de Babilônia grande, que se afaste dos corrompidos ensinos procedentes de Babilônia do Antigo Testamento. Estou chamando-os para a verdade que é clara e poderosa. Estou chamando para que deixem as falsas doutrinas da mãe igreja Babilônia para a verdade da minha palavra. E olha, havia quatro principais ensinos da Babilônia do Antigo Testamento. Vamos ao livro de Gênesis para aprendermos alguma coisa sobre Babilônia do Antigo Testamento e podermos entender por que Deus, em Apocalipse, chama a falsa mulher de mistério, a grande Babilônia. Se você entender o mistério da Babilônia, a grande, poderá perceber por que Deus está nos chamando para fora dela, para onde quer que vamos, onde Ele quer que a gente vá. No Antigo Testamento, logo depois do dilúvio, houve um grupo de homens e mulheres que se rebelaram contra Deus. Eles construíram uma torre que ficou conhecida como a Torre de Babel. Você se lembra que depois do dilúvio, Deus disse que nunca mais destruiria a terra pelas águas de uma inundação mundial. Isso aí está em Gênesis 11:9. 9. E veja o que diz, Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali se confundiu o Senhor, a linguagem de toda a terra. Você se recorda que eles edificaram uma torre que ia da terra ao céu. Quando a construíam, faziam em, em um desafio a Deus. Eles não aceitaram a palavra de Deus de que o mundo nunca jamais seria varrido por outro dilúvio. Eles substituíram por uma ideia humana. Cada vez que o homem prepara uma contrafação à palavra de Deus, isso se deve à rebelião que havia em seu coração. Toda vez que o homem concede uma verdade de sua própria iniciativa, que de fato não é a verdade ou a tradição que contraria a verdade bíblica, mostra que há falta de fé em seu coração. Na falta de fé, recusando-se a ouvir o que Deus disse, os homens se rebelaram e começaram a construir uma torre por nome Torre de Babel. Eles se voltaram da promessa divina de proteção para o plano de protegerem-se a si mesmos. Deus lhes confundiu as línguas. A cidade de Babilônia foi destruída no lugar em que está. Foi construída no lugar que estava a antiga Torre de Babel. Assim, quando você pensa em Babilônia, pense em confusão. Quais são as primeiras quatro letras da palavra Babilônia? Em inglês, Babylon. Babylon. Veja, B-A-B-Y. Bebê. Por que você chama um nenê de bebê? Você o chama assim porque ele balbucia ou fala algo que ninguém entende. Um bebê tem uma fala confusa. Ele é um tagarelinha. Assim, em religião, quando, você, quando ela se torna confusa e aceita ideias de homens em lugar da ideia divina, ela é uma tagarela, uma balbuciadora. São ideias balbuciadas pelo homem, por suas tradições. E quando a igreja balbucia confusamente, perde o seu poder. Mas quando uma igreja prega claramente a verdade de Deus, isso não é balbucio, é proclamação. E há uma diferença entre proclamar a verdade e a tradição balbuciada. Olha o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 4, verso 30. Falou o rei e disse, Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, Com o meu glorioso poder e para a glória da minha majestade, Babilônia espiritual representa a religião feita pelo homem, estabelecida por ele e baseada em ensinos e ideias humanos. No sistema babilônico do Antigo Testamento, Nabucodonosor disse Esta é a grande Babilônia que eu construí. Há uma forma de religião ideada pelo homem, construída por líderes religiosos brilhantes, que se coloque em oposição ao poder do Evangelho e à igreja que Jesus fundou. O próprio Jesus disse assim, Mateus 16, 18, Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dois sistemas religiosos, um feito pelo homem e um criado por Deus. Tenho conversado com algumas pessoas que disseram, eu creio que todas as religiões são feitas pelos homens. Eu não quero nada, nada com igrejas organizadas. Olha, eu tenho dito a essas pessoas, olha, então você não quer ter parte com Jesus. E elas me disseram, não, eu quero ter algo com Jesus, sim. Ele mesmo disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhoras e senhores, Há dois extremos. Um deles é seguir o caminho da igreja que fala confusamente, edificada sobre a tradição humana. O outro é ver a falsidade, ver a humanidade da tradição e dizer assim, não quero nada com ela, afinal, vou adorar a Jesus em casa. Ambas as posições são extremadas? Jesus está dizendo em Apocalipse 12 que ele tem uma igreja. Uma noiva sem mácula, que segue a palavra de Deus. Esta igreja tem um fundamento sólido, Jesus Cristo. Está edificada sobre a verdadeira doutrina, Babilônia. E antes de tudo, um sistema religioso inteiramente feito pelo homem. Jesus nos está chamando para fora dos sistemas religiosos humanos. Ele nos está chamando de volta à Bíblia. A lealdade é a sua palavra. Ele nos está chamando para a fidelidade ao que está escrito no Santo Livro. A igreja de Jesus Cristo não é uma instituição humana. Ela foi construída pelo próprio Senhor Jesus. Realmente, em Colossenses 1:8 está escrito, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos. Para em todas as coisas ter a primazia. Jesus Cristo é o número um da verdadeira igreja. Jesus Cristo tem a primazia. Jesus Cristo é o único cabeça da igreja. Aliás, quem colocou o conceito desta forma? Veja, a igreja, a verdadeira igreja de Deus, é a única organização tão grande que seu corpo está na terra, mas a sua cabeça está no céu. A Babilônia terrena do Antigo Testamento tinha governantes muito prominentes. A palavra desses reis babilônicos era lei. Quando o rei Nabucodonosor se assentava em seu templo, no trono real, ele falava como um deus. Suas ordens eram supostamente a voz de Deus. Uma vez mais, nos últimos dias, um sistema igreja-estado surgiria tendo por nome Babilônia espiritual. Teria um líder que reivindicava... Falar como Deus. Haveria alguém cujas palavras seriam declaradas como a própria palavra de Deus? Olha o que o apóstolo Paulo revela. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Babilônia espiritual teria um líder que pretenderia ter sua palavra com a mesma autoridade e poder do Deus do céu, quando falando do seu trono. Mas haveria outro sistema religioso que conduziria homens e mulheres a um só líder, um só rei que está no céu, o Senhor Jesus Cristo. A primeira característica identificativa de Babilônia espiritual é que ela tem um cabeça terrestre que fala por Deus e em lugar dele. Mas há outra coisa que o sistema babilônico de religião que a gente precisa conhecer. A Bíblia foi o centro de adoração, Babilônia foi o centro da adoração de imagens através de todo o Antigo Testamento. Nunca entenderíamos o impacto de Apocalipse 17 e as palavras mistério, Babilônia, grande, sem compreendermos a Babilônia do Antigo Testamento. Ela era a meca da idolatria. Essa é a questão. Agora, Cristo nos convida para irmos diretamente a Ele. Não precisamos nos dirigir ao Senhor através de imagens. Não precisamos ir a Ele por meio de sacerdotes, santos ou algum outro intercessor. Ele é o nosso intercessor e sacerdote. O belíssimo ensino do Novo Testamento é que a graça é livre. Que Jesus, nosso Salvador e Redentor, nos convida a adorá-lo diretamente. Olha o que a Bíblia diz, Êxodo 24 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, neles darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Babilônia usava uma imensa variedade de imagens e seus cultos, e muitas dessas imagens foram levadas a Roma e depois para a igreja cristã. Essas imagens são consideradas sagradas. São chamadas de santos pelos pais, líderes da igreja. Porém, a Bíblia ordena, não farás para ti imagem de escultura. A adoração de imagens era parte de Babilônia e repete-se hoje dentro da igreja. Em seu livro As Duas Babilônias, o Dr. Ale- Alexander Rislop diz assim, olha, Babilônia foi a fonte original da qual todos esses sistemas idólatras fluíram. Jesus nos convida a torná-lo o número um. Somente ele é o cabeça da igreja. Você crê que Jesus está nos chamando para irmos diretamente a ele? Que não precisamos de imagens santos ou relíquias para isso? Essa é a questão. Sabe, a Bíblia afirma que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há salvação em nenhum outro. Você crê que podemos nos dirigir diretamente a Jesus Cristo sem imagens, nesse exato momento? Milhões de cristãos reverenciam as imagens como objetos de culto. Este é um dos enganos de Satanás com o propósito de nublar as mentes para a verdade de Deus. Agora, há uma terceira característica de Babilônia. Babilônia do Antigo Testamento era o centro de falsos ensinos sobre a morte. Era a sede da doutrina da imortalidade da alma. Babilônia era o núcleo dos falsos ensinos sobre a morte. Agora, essa ideia de que os mortos vivem, de que quando você morre, uma alma imortal continua existindo eternamente, não é originária do cristianismo. Veremos a seguir um dos mais incríveis textos bíblicos sobre o assunto. Ezequiel 8, 13 e 14. Disse-me ainda, Tornarás a ver maiores abominações do que eles estão fazendo. E levou-me à entrada da casa do Senhor que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamus Veja, Tamus era o deus da vegetação. Os babilônios criam que quando o inverno escurecia os céus e as noites eram longas, Tamuz havia morrido. Mas na primavera ocorria sua ressurreição. Alguns do povo de Deus, os judeus, aceitaram essa falsa ideia diretamente do paganismo babilônico. Eis porque Ezequiel os descreve como adorando Tamuz. Eles estavam adorando os mortos. Esse errôneo conceito de que os mortos vivem e que a alma é imortal penetrou na igreja do Antigo Testamento vindo do paganismo. Eis o que a Bíblia diz sobre a questão da morte. Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Está aí. Os vivos sabem que um dia morrerão, mas os mortos não sabem coisa alguma. Este é um ensino bíblico. Mas aqueles judeus aceitaram o pensamento babilônico e estavam adorando as almas dos que haviam morrido. Olha o que diz Salmo 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Os mortos não louvam ao Senhor, eles estão dormindo, descansando. Não existe algo como alma imortal. Assim, quando os babilônicos adoravam o que pensavam ser almas, estavam simplesmente aceitando a ideia de que foi incutida no jardim do Éden por Satanás quando ele disse assim, olha, é certo que não morrereis. Ele afirmou enganosamente, Eva, você tem uma alma imortal. A doutrina da imortalidade da alma não é bíblica. Percebam que a íntegra da ideia de uma alma imortal vem do paganismo. Muitos escritores reconhecem esse fato. Eis alguns trechos extraídos de um sermão feito pelo pregador bíblico Amos Phelps há 100 anos. Ele foi um grande orador protestante. Em seu sermão intitulado o homem é, por natureza, imortal, ele discute a questão da imortalidade na alma. E veja, o homem é, por natureza, imortal, e olha o que ele diz, essa doutrina pode ser traçada através dos lamacentos canais de um cristianismo corrompido, um judaísmo pervertido, uma filosofia pagã, uma idolatria supersticiosa até o grande instigador do engano no Jardim do Éden. Os protestantes emprestaram-na dos católicos, e os católicos dos fariseus. Os fariseus dos pagãos, e os pagãos da velha serpente, que primeiro pregou a doutrina nas próprias entranhas do paraíso. Há um auditório bastante disposto a ouvir e aceitar a nova e fascinante teologia, Certamente não morrereis. O que Satanás disse a Eva no Jardim do Éden? Certamente não morrereis. Ele afirmou que Eva era imortal. A ideia da imortalidade da alma, da adoração dos mortos, da genuflexão diante de imagens que representam supostamente os mortos, deu origem à doutrina pagã de trazer oferendas para os mortos. Abriu caminho para a doutrina cristã dos santos que pairam ao nosso redor. Você naturalmente percebeu que a ideia da imortalidade da alma desfaz o poder da segunda vinda de Cristo. Ela devora o próprio coração da igreja. Se você crê na imortalidade da alma, supõe que quando morrer, vai imediatamente para o céu. Então, por que, que Jesus viria ressuscitar os mortos se eles já foram para o paraíso? Percebe que não tem sentido? Esse falso ensino solapa a segunda vinda de Jesus Cristo. Sabe, era intento divino que a igreja em cada época ansiasse pela segunda vinda de Cristo. De acordo com as escrituras, os nossos amados descansam em Jesus até a segunda vinda. Juntamente com eles seremos arrebatados para encontrar-nos com Jesus nos ares. Então, por que é que muitas igrejas hoje se encontram espiritualmente mortas? Por que muitas igrejas têm falta de poder espiritual? É porque perderam de vista a urgência da segunda vinda de Cristo. É porque perderam sua urgente, ardente paixão pelo retorno de Jesus Cristo. A imortalidade da alma foi instigada pelo maligno, gente. E ele fez isso. Agora veja o que Justino Mártir, um dos pais da igreja, disse no Credo Antiniceno, volume 1, página 239. Ele disse assim, olha, se você se envolveu com alguns professos cristãos, mas que não admitem isso, a verdade da ressurreição, e se aventuram a blasfemar do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, os quais dizem que não há ressurreição dos mortos, e que suas almas são levadas para o céu quando morrem, nem pense que eles sejam cristãos. E olha, Justino Mártir foi um dos primitivos cristãos. Ele morreu em 165. E qual era a sua ideia sobre a morte? Justino disse, não posso imaginar que alguém creia que a imortalidade da alma possa se dizer que é um conceito cristão. Ele sabia de onde viera essa ideia da alma imortal. Diretamente de onde? Paganismo. E é isso mesmo. A igreja... Primitiva, identificava com clareza a doutrina da imortalidade natural da alma como procedente do próprio Satanás. Senhoras e senhores, a Bíblia fala sobre Babilônia espiritual, uma igreja, um poderoso sistema eclesiástico que se apartou da palavra de Deus e de sua verdade. Ela fala de um sistema babilônico que teria um homem como líder, declarando que ele falaria como Deus. Ela fala de um sistema religioso que teria imagens em seu culto. Ela fala de um sistema que ensinaria a imortalidade da alma. Também fala sobre filhas da mãe igreja romana, as filhas protestantes, e diz que elas também conservariam algo dos ensinos corrompidos da igreja mãe. Ainda sustentariam a ideia da imortalidade, uma das mentiras de Satanás. Era conceito dos babilônicos que uma igreja imortal deixava o corpo, uma alma imortal deixava o corpo na hora da morte e sobrevivia. É assim que acontece com a alma? Claro que não. Veja, portanto, os babilônicos estabeleceram um sistema de deuses e deusas, adorando os espíritos daqueles que supostamente sobreviveram ao corpo. Você se lembra de Saul, rei de Israel? foi procurar a feiticeira de Endor influenciado pelo pensamento pagão e babilônico. Ele disse assim, olha, preciso de uma mensagem de Deus. Faça-me subir o profeta Samuel. Preciso falar com Samuel. Você sabe que Saul rejeitou os ensinos de Samuel quando o profeta do Senhor estava vivo. Saúl foi até a caverna da feiticeira de Endor que começou os seus encantamentos. Saul recuou e disse, olha, percebo que este é Samuel. Havia uma forma humanoide ali subindo. Se parecia com Samuel. Ele falava como Samuel, mas não era Samuel. Era um espírito maligno, disfarçado de Samuel. Ele deu a Saul um conselho enganoso. No dia seguinte, Saul entrou em batalha e foi vencido. Ele se lançou sobre a sua espada, cometendo suicídio. Sabe por quê? Porque pensava haver-se comunicado com os mortos com um ser amado, mas realmente fê-lo, sabe com quem? Com um demônio, disfarçado de um amigo morto, o profeta Samuel. Senhoras e senhores, nos últimos dias da história desse mundo, o diabo vai remover cada impedimento a essa crença. Ele usará a própria aparência das pessoas queridas, mortas, para enganar. Esteja alerta a isso, mas graças a Deus que a Bíblia ensina a verdade, Agradeço ao Senhor porque a Bíblia nos conduz àquele senso de que Jesus está voltando e em breve. Nossos corações podem pulsar com maior ansiedade porque os nossos amados estão dormindo, descansando e serão ressuscitados para se encontrarem com Jesus nos ares. Babilônia também era a meca da adoração do sol. O culto ao sol procede de várias origens pagãs. Olha o que diz Samuel 8,16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que estava a entrada do templo do Senhor entre o pórtico e o altar. Eis um fascinante fragmento de história que nos ajuda a compreender a origem da guarda do domingo. Os judeus aceitavam aceitaram a ideia babilônica de que a alma era imortal. Assim eles estavam orando por Tamuz mas estavam fazendo algo mais no pátio interior da casa do Senhor. Sabe o que era? Vamos ver o que está escrito ali. Cerca de vinte e cinco homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Eles iam ao templo do Senhor, ao santuário judaico. Ali estavam para adorar a Deus. Mas quando entraram no templo, tinham de voltar as costas para o sol, mas o texto diz que eles viraram os rostos na direção do sol. ah, Estavam vendo o nascer do sol do oriente. Estavam adorando o astro-rei. A adoração ao sol infiltrou na igreja também. As práticas religiosas babilônicas se juntaram com o judaísmo e a adoração ao sol foi adotada também. A adoração da natureza, de autoria de James Fraser, Volume 1, página 529, diz assim. Na antiga Babilônia, o Sol era adorado, desde eras imemoriais. O sol era cultuado, fazia parte daquele sistema de adoração. Fica claro o que ocorreu com a antiga igreja cristã. No livro As Duas Babilônicas, Dr. Alexander Slope, página 105, diz assim. Diz assim, para conciliar os pagãos com o cristianismo nominal, Roma, seguindo sua costumeira política, tomou medidas para que as festas cristãs e pagãs fossem fundidas e unissem paganismo e cristianismo, agora mergulhada em idolatria. Nisto e em muitas outras coisas, eles se deram as mãos. Assim o cristianismo e o paganismo se cumprimentaram. O domingo tornou-se o veículo de união do paganismo com o cristianismo. Nossos amigos católicos escreveram a respeito nesse, nesse editor assim, olha. O cristianismo está em dívida com a igreja católica pela instituição do domingo como dia de repouso. Our Sunday Visitor, 4 de janeiro de 1931. E olha... O que diz The Question Box, página 99. Ao observar o domingo, os não-católicos estão simplesmente seguindo a prática da igreja católica por 1.800 anos. Uma tradição e não uma ordenança bíblica. Você notou o que está dizendo em Apocalipse 17? O Senhor revelou que muitas falsas doutrinas entrariam na igreja. Ele está dizendo que a grande igreja mãe desviou-se das verdades da escritura. O único que é infalível, que pode falar sem errar, é o Senhor Jesus. Uma igreja baseada na ideia de mérito humano para a salvação, uma igreja baseada na ideia de imagens no culto, uma igreja baseada na, imortalidade, na alma imortal, imortalidade da alma, uma igreja baseada na ideia de observância no do domingo, é parte de uma cultura chamada Babilônia. Agora, eis provavelmente a mais incrível e surpreendente declaração que pude ler de um autor batista. Aqueles dentre vocês que são batistas vão se interessar nisso. Sabe, o autor do batista manual foi o Dr. Edward Riscox. Ele fez uma declaração em 1893 a centenas de ministros batistas. E olha, esse doutor estava explicando sobre como o domingo penetrou na igreja. Veja o que ele disse. É uma pena que ele, o domingo, venha misturado com a marca do paganismo cristianizado, com o nome de Deus Sol. E então sancionado e adotado pela apostasia papal, e deixado em herança como um sagrado legado ao protestantismo. Que declaração esta feita pelo autor do manual Batista? Ele diz que é uma pena que o domingo tenha vindo das águas lamacentas do paganismo, para o catolicismo e então para os protestantes. E o aceitaram. O profeta Ezequiel também teria dito que é uma pena, porque Deus nos deu o sábado como sinal. Ezequiel 22 diz assim, Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ensinos provindos da antiga Babilônia penetraram a grande igreja mãe. As igrejas protestantes deveriam deixá-la. Deus suscitaria grandes homens, mas infelizmente eles conservariam erros vindos da igreja mãe, como a imortalidade da alma. Reteriam erros como a observância do domingo. Alguém poderá novamente interpelar a senhora, todos eles estão perdidos? Não, de modo nenhum. Pela graça somos salvos mediante Cristo. Muitos deles amam a Cristo, mas estamos vivendo nos últimos dias. A verdade precisa ser seguida. Deus está revelando as profecias do Apocalipse aos batistas, católicos, metodistas, episcopais, pentecostais, que amam a Jesus e a verdade. Eles estão aprendendo coisas novas da palavra de Deus. E ao aprenderem dizem, olha, isto é verdade. Há algo em seu coração que diz, olha, isto é verdade. Essas são coisas nas quais sempre pensei, sempre perturbar a minha mente. Este é o tempo de rumarmos em direção ao Senhor. Nos dias de Ezequiel, quando o erro penetrou entre o povo de Deus, olha o que o profeta disse, Ezequiel 20, 20 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profano as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Ezequiel 22, 26. Não fazem diferença nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos e assim sou profanado no meio deles. Creio que o profeta Ezequiel chamaria também hoje, olha, muitos líderes religiosos têm desviado os seus olhos da verdade divina. O João do Apocalipse bradaria hoje para que os cristãos fujam dos erros que fazem parte do sistema eclesiástico decaído, chamado Babilônia. Deus está nos conduzindo de volta à sua palavra. Deus está nos conduzindo de volta à sua verdade. Deus está nos conduzindo, está conduzindo homens e mulheres sinceros aos milhares. Haveria um poder de acordo com o profeta Daniel, e olha o que ele diz. Daniel 7:25. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Gosto muito do escritor protestante George Eliot, que disse em seu livro A Bida e Sábado, Página 123, ao comentar esse Daniel 7, a tentativa de mudança da lei de Deus. Qual é o propósito de fazer uma rasura no código de feitura celestial? Pode a eterna tábua da lei ser apagada pela mão humana? Penso que é uma boa pergunta, não é isso mesmo? Não é a eterna lei de Deus que diz, não farás para ti imagem de escultura que foi rasurada pela mão do homem? Não é a eterna lei de Deus que diz lembra-te do dia do sábado que foi retificado pela mão da criatura? E ele prossegue dizendo assim, olha, aquele que se propôs a realizar tal ato deveria fortalecer-se mediante razões tão santas quanto as de Deus e tão vigorosas quanto o seu poder. Senhoras e senhores, Eu lhes digo que nenhuma igreja terrena tem autoridade para mudar a lei ou a palavra de Deus. Digo-lhes que os pregadores deveriam voltar a pregar a partir da Bíblia, a palavra de Deus e sua verdade, e escapar das garras da prostituta de Apocalipse 17. Creio que o Senhor nos está chamando de volta para pregarmos sua palavra. Um dos maiores escritores católicos de todos os tempos foi o cardeal Gibson. Ele escreveu um artigo no Catholic Mirror em 23 de dezembro de 1893, e veja o que ele diz. A razão e o bom senso exigem a aceitação de uma ou de outra destas opções, o protestantismo e a santa observância do sábado, ou o catolicismo e a santa observância do domingo. A acomodação é impossível. De acordo com o cardeal, nesse ponto, o sábado de Jesus é o sétimo dia. Creio que o que ele disse está certo. A acomodação é impossível. Mas discordo respeitosamente sobre o ponto de que a tradição é igual à Bíblia. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Creio que a palavra de Deus nos convoca para conhecermos a verdade. Creio que Jesus Cristo nos está chamando para a verdade. Sabe, o Nosso Senhor está reunindo um grupo de pessoas em que Cristo é o único em sua vida. Um grupo de pessoas que acreditam que Deus pode ir direta... que eles creem assim que você pode ir diretamente a Jesus. E não precisa de imagens para fazer isso. Um grupo de pessoas cujo coração anseia por Cristo que veio pela primeira vez e que vem pela segunda a fim de nos levar para casa. Elas não podem aceitar a ideia não escriturística de uma alma imortal. A noiva de Jesus Cristo o adorará como o Criador dos céus e da terra. A noiva de Cristo chama seu povo de volta ao verdadeiro sábado. A mulher vestida de escarlate púrpura, a mulher que calvalga a besta escarlate, deu a beber do vinho da sua taça a muitos, e o mundo está embriagado com falsas doutrinas. As igrejas aceitaram essas doutrinas mas Deus nos está fazendo um chamado. Apocalipse 18, 2 diz assim, Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia. Os corrompidos sistemas eclesiásticos se desviaram da palavra de Deus. Apocalipse 18, 4 diz, Ouvi outra voz do céu, dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices de seus pecados e não participar dos seus flagelos. Onde está a maioria do povo de Deus? Nas igrejas que não entendem essas verdades. A maior parte do povo de Deus hoje, os amados cristãos de cada confissão religiosa, estão nas igrejas chamadas por Deus de Babilônia. O que Deus está dizendo a seu povo? Saiam dela para não serem participantes de seus pecados, não sofrerem os seus fragelos. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus, é uma violação. Assim diz o Senhor, meu povo, eu os amo, vocês têm bebido vinho de Babilônia. Meu povo, vocês se acham confusos por por causa desse vinho. Mas, meu povo, a verdade divina os deixará sóbrios. A verdade divina pode convencer seu coração. Observe agora o comentário feito por Jamielson, Fausen e Brom, na página 593. A primeira acusação da mulher está em ser chamada de Babilônia, a meretriz, quando o julgamento está prestes a ocorrer. Pois o cristianismo apostatado, Babilônia, não pode ser convertido, mas destruído. Em cada igreja apostatada ou reformada, conformada com o mundo, há alguns que pertencem à verdadeira e invisível igreja de Deus, os quais, se quiserem ser salvos, precisam sair dela, essa é a questão. Apocalipse 18, 4 diz assim, olha, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices de seus pecados. Com acentos de misericórdia e amor, Jesus diz assim, olha, saia dela, povo meu. Você pode dizer assim, olha, eu tenho estado procurando pela verdade, sou um buscador da verdade, mas não tenho ficado satisfeito Algo dentro de mim anseia pela verdade. Ou você pode pensar, uma vez eu fiz parte do povo de Deus, mas me desviei e nunca fui feliz. Há um grande vazio dentro de mim, tenho almejado algo mais, algo mais substancioso, algo que eu possa me apegar. E as coisas têm se juntado nessa série de palestras. Creio que Deus trouxe você aqui. Creio que Deus olhou para você. Talvez você seja um esposo, esteja sozinho, uma esposa esteja sozinha. Talvez seja o único da sua família. Deus o está chamando. Por isso o trouxe a esse lugar. Por favor, aceite o caminho de Deus. Aceite a salvação em Jesus. Posso orar por você por esse motivo? Posso? Vamos orar. Bom Deus Deus, muito obrigado pela esperança que há em Cristo Jesus. A tua palavra é direta. Mostra o que é certo e o que é errado. Por favor, Senhor, que possamos ficar com a tua palavra. Que ela seja a luz em nosso caminho. Se temos percebido que temos andado em caminhos que não são os caminhos do céu. Caminhos, ideias que vêm de Babilônia e não da tua palavra. Por favor, Senhor. Que sejamos humildes em reconhecer e corrigir esse caminho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus o guarde.